0: la preocupante sequía que especialmente está afectando al campo, el gobierno va a pedir a la Comisión Europea que dé margen para implantar la nueva política agraria común con el propósito de que no peligre el cobro de las ayudas europeas. El sector demanda un decreto extraordinario de medidas y sacar la sequía de la confrontación política y por eso pide un pacto de Estado. Mientras tanto, Doñana se convierte en escenario de la precampaña electoral. Pedro Sánchez visita hoy el Parque Nacional tras exigir a la Junta ...que retire su plan de regularización de los regadíos. Por otra parte, Núñez Feijó estará en la capital onubense... ...y Juanma Moreno interviene en la entrega de los premios de la fresa... ...después de invitar al comisario europeo de Medio Ambiente a visitar Doñana. Biden invita a Pedro Sánchez a la Casa Blanca... ...el primer día de la campaña electoral a las municipales... ...que es el 12 de mayo... ...y el presidente de Estados Unidos busca rechazar así lazos con la Unión Europea... ...durante la presidencia de turno de España... ...y el gobierno español dice que la visita a Washington... Permitirá ahondar en las buenas relaciones de ambos países. Y llegó el día, en el Congreso se aprobará hoy la reforma de la ley del solo sí es sí que tanto ha dado que hablar. El texto impulsado por el PSOE contará con el apoyo del PP y mostrará la ruptura de los socios de gobierno y de la investidura. Desde su entrada en vigor, más de mil delincuentes sexuales se han beneficiado de la rebaja de condena y más de cien, algo más de 100 han sido puestos en libertad. La Mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Jueves 20 de abril, con cielos poco nubosos, aunque pueden aparecer algunas nubes en la vertiente mediterránea, donde no se descartan algunas precipitaciones débiles en la primera mitad del día. Los vientos van a soplar variables flojos, tendiendo a poniente en la costa de Huelva, con levante en el estrecho, que disminuirá a flojo durante el día. Las temperaturas mínimas suben en Almería y Granada, también las máximas en Málaga y Cádiz, que se van a mover entre los 21 grados de Cádiz y los 30 de Córdoba.
0: A esta hora que despierta el día ¿Cómo están las carreteras andaluzas? Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez,
2: buenos días Buenos días, hasta ahora en la red vial de Andalucía tengan precaución, hay circulación lenta en Granada en la GR30, en el Zaidín hacia Bailén, también en Málaga en la 7 en la Cala del Moral en dirección a la capital malacitana y en esta misma vía en Fongirola y Mijas en dirección Marbella hacia Málaga, dificultades en la A357 en Castañetas y también tráfico intenso en Córdoba, en la A4, en el Arcángel, en ambos sentidos, y en Sevilla, de entrada a la capital hispalense por la A4 en Torre Palma y en la A49 en Camas. Les informamos además que por la feria de abril está condicionado el tráfico de la capital hispalense en la zona del Real, los remedios Triana y Tablada y sus áreas de aproximación, así como los accesos desde la ronda se 30 Recordamos que disponen de un aparcamiento señalizado en muro de defensa, aunque recomendamos eviten desplazarse en coche.
0: El conjunto de emisoras de radio del Grupo RTVA alcanza una audiencia acumulada de 497.000 oyentes según la primera oleada del Estudio General de Medios de este 2023. Un resultado que nos consolida como la corporación pública con más audiencia en Andalucía. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Vamos a contarles la actualidad de este día, que como no, está pendiente de la sequía. Por eso, la mesa de la sequía se reunió ayer, ayer y acordó que el gobierno va a pedir a Bruselas flexibilidad a la hora de aplicar la política agraria común, la PAC. Los agricultores reclaman ayudas y también un pacto de Estado para el agua que saque este tema de la confrontación política. Manuel Pérez Alcázar.
2: El ministro de Agricultura, que no ha asistido a la reunión, va a pedir a la Comisión Europea que no peligre el cobro de la... PAC ante las dificultades por la sequía la Junta, pide que se amplíe al 90% el cobro de estas ayudas que se hace en octubre. La consejera Carmen Crespo plantea al Ministerio utilizar la
5: reserva de la crisis. Son momentos complicados para los agricultores y ganaderos y no hay otra cosa mejor que el anticipo en este caso de ese anticipo de la PAC y también que se utilice la reserva de crisis que puede utilizar el Ministerio de Agricultura y que consideramos de vital importancia en estos momentos dificultosos.
2: El sector pide que no se aplique la nueva PAC y exige al gobierno un real decreto extraordinario de medidas urgentes como explica el presidente de Asaja, Pedro Barato.
0: Dejémonos de diagnósticos, dejémonos de excusas y lo que hace falta es, ante una situación tan grave como la que tenemos, que se pongan las medidas adecuadas, económicas, fiscales, de seguros agrarios y luego no se pueden poner medidas para aplicar la PAC este año por mucho que hablen de cuaderno digital o hablen de otras historias de
6: corregímenes.
2: Los agricultores apelan al consenso para sacar la sequía de la confrontación política. Desde COAG, Andrés Góngora reclama un pacto de Estado.
6: Además, hemos reclamado un pacto de Estado. No, no queremos que se convierta... La sequía y, los, y el problema grave que tenemos los agricultores y los ganaderos en un arma arrojadiza entre comunidades autónomas y entre el gobierno central. No queremos una confrontación política.
2: La mesa de la sequía volverá a evaluar la situación dentro de un mes, pero ya adelantan que la situación que todo va a ir a peor.
0: Y los alcaldes del norte de la provincia de Córdoba que como saben es una zona muy afectada en este momento por el agua también la diputación, la junta y el gobierno han coincidido ahora en que la solución del suministro de agua para aquella zona pasa por la conexión de Sierra Bollera, el embalse de Sierra Bollera con el pantano de Puente Nuevo Nuria Durán.
4: Pese a la unidad de las partes la propuesta pone en cuestión la utilidad de la conexión con el embalse de la colada que recientemente inauguraba el ministerio. Este miércoles ha comenzado el reparto de agua potable a los casi 80.000 habitantes de ...esos 24 pueblos afectados por la contaminación del pantano... ...Silvia Mellado, alcaldesa de Fuente Ovejuna, ...presidenta también de la Mancomunidad del Guadiato... ...llama al consenso entre administraciones.
1: Por supuesto, Puente Nuevo tiene que ser una realidad... ...lo antes posible, pero sí que es cierto... ...que para que hoy tuviéramos agua... ...la única opción que había en ese momento era la colada... ...hoy nos encontramos con el problema de la potabilidad... ...y bueno, hoy la verdad que salimos los alcaldes... ...pues contentos de ver esa actitud y esa buena voluntad... ...por parte de las
4: diferentes administraciones... ...en participar y colaborar. En la Sierra de Huelva, Cala y Santa Olalla de Cala... ...son los únicos municipios con restricciones... ...pero si no llueve, entre primavera y verano... ...podría ampliarse el número de localidades a 15... ...el gerente de Giasa, Juan Ignacio Tomico... ...califica la situación de preocupante. La
6: situación será pues... ...peor que la del año pasado... ...entendemos que... ...que allí los municipios de la Sierra... Estuvimos pues en casi 15 poblaciones afectadas y este año pues, pues estaremos en ese mismo nivel y esperemos que no, no sea más.
0: Y en medio de esta situación la polémica sobre Doñana, en concreto sobre la regularización de regadíos en el entorno del de Parque Nacional que entra de lleno en la precampaña electoral. Hoy coinciden en Huelva el presidente del gobierno, que va a estar en Doñana,
2: el de la Junta y el del líder del Partido Popular. Pedro Sánchez visita a Doñana por segunda vez desde diciembre. Sánchez volvía a remeter este miércoles en el Congreso contra el plan de la Junta. Lo mínimo que puede hacer es decirle al
3: presidente de la Junta que se apee, que dé marcha atrás, que reconozca el error, que no pasa nada y que renuncie a un plan que es dañino para uno de los principales patrimonios y tesoros de
2: Andalucía y de España. El presidente de la Junta ha invitado al comisario europeo de Medio Ambiente a visitar Doñana y conocer sobre el terreno la situación de los agricultores. Juanma Moreno acusa al gobierno de intoxicar y faltar a la verdad. Moreno... Va a estar hoy en Huelva, visitando las instalaciones de la patronal Fres Huelva, anoche la localidad sevillana de Utrera advertía. Pero lo que no voy a permitir, no voy a permitir, es que se vaya a Bruselas a hablar mal de Huelva, a hablar mal de Andalucía y a hablar mal de nuestros agricultores. Eso jamás lo voy a permitir, jamás lo voy a permitir mientras sea el presidente de todos los andaluces. El líder del PP, Núñez Feijó, tiene hoy varios actos en la provincia de Huelva para defender el plan de su partido con los regadíos de la zona. La plataforma Salvemos Doñana ha convocado una manifestación contra la proposición de PP y de Vox para el primer domingo de la campaña de las elecciones municipales.
0: El grupo Adelante Andalucía ha pedido cerrar los campos de golf... ...hasta que pase la sequía, son 109 los que hay en Andalucía... ...la Junta garantiza el suministro de agua para el turismo este verano.
4: El portavoz de Adelante Andalucía pide que los 109 campos de golf de Andalucía... ...se cierren hasta que acabe esta situación de sequía... José Ignacio García considera que no pueden estar a pleno rendimiento... ...mientras están planteando restricciones para la población o la agricultura. Los campos de golf de Andalucía consumen al año la misma cantidad de agua... Que consumen un millón de andaluces y andaluzas. No se puede entender que haya restricciones a nuestros agricultores y agricultoras, que haya previsión de restricciones al consumo del agua en Andalucía este verano y se mantengan 109 campos de golf. Por su parte, el consejero de Turismo busca despejar dudas y sostiene que el suministro de agua para el turismo está garantizado este verano. Arturo Bernal asegura que ya han efectuado obras de emergencia en zonas especialmente sensibles como la Costa del Sol. Ha pedido que no se siembre inquietud en este tema.
6: Está garantizado el suministro y yo creo que no tenemos
0: que trasladar ningún tipo de mensaje al sistema turístico, a los canales de comercialización, de que pueda haber problemas en esta en materia. En este punto vamos a saludar a Carlos Pitar, que es vicepresidente de la Asociación Española de Campos de Golf. Señor Pitar, buenos días.
3: Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
0: Eh, bueno, usted ha oído eh, hace un momento esta petición que hacían desde un grupo mmm, político de Andalucía de que cerraran los campos de golf hasta que pasara la sequía. Eh, ¿Cómo se suministran los campos de golf 109 ahí en Andalucía, si nos referimos a estos en concreto?
3: Pues, mire usted, yo creo que, que esa petición se basa en un error eh, y personalmente, y lo digo con el mayor respeto, es un disparate. Los campos de golf mayoritariamente utilizan agua regenerada. Para que nos entendamos, yo utilizo el agua que arroja usted por el váter o por el desagüe de la ducha, con lo cual eh, no competimos contra el abastecimiento de la población, sino que una vez que el agua ha abastecido a la población y se desecha por el desagüe, es cuando... Eh, se regenera, se limpia y se utiliza para el riego del césped, con lo cual eh, el abastecimiento de la población no está en peligro ni en entredicho por la existencia de los campos de golf. Campos de golf que por cierto, eh, utilizan el agua eh, no que necesita un millón de personas de abastecimiento, sino eh, la cuarta parte de eso. Lo digo porque es que estamos exagerando cifras eh, y que además son el 0,1% del regadío andaluz, que si usted cierra todos los campos y se queda con el 99,9% del problema, se ha quedado con el mismo problema. Pero insisto, es que esto no es una cuestión de si cerramos o no cerramos, o de cuánto agua, es que el agua que utilizamos es de reuso. Es Quiero decir, Habrá algo más medioambientalmente sostenible que coger lo que usted desecha por el desagüe de su casa, limpiarlo y crear con eso empresa y dar empleo a decenas de miles de andaluces, porque es que esa petición lo que atenta directamente es contra eh, ciento y pico empresas, eh, pero además contra decenas de miles de trabajadores, no solo los trabajadores de los campos de golf, sino los que viven del turismo del golf. Todos los trabajadores de hoteles, restaurantes, taxistas, etcétera, uh -huh. comercios, eh, que viven eh, también eh, prestando un servicio... A los turistas. Todo esto sería una propuesta que, primero, es un disparate porque se basa en un error, que es que nosotros competimos por el agua potable. Los campos de gol no utilizamos agua potable, utilizamos agua regenerada. Eh, y, segundo, eh, destruiría de par de miles de puestos de
0: trabajo. Era lo que queríamos eh, saber de, de qué situación y cómo eh, se suministraba el agua en los campos de gol. Entonces, según lo que usted nos está contando, que es agua regenerada, ¿ustedes tendrían garantizada el agua para mm, este verano eh, o los meses próximos en los campos de gol?
3: Mientras, mientras haya abastecimiento a la población, eh, habrá desagüe, evidentemente, entonces las depuradoras funcionarán. Evidentemente, el abastecimiento con agua regenerada no es tan fácil, quiero decir, hace falta que ese agua sea de calidad, ahora mismo en la Costa del Sol, que donde eh, se regenera el agua con una de las mayores calidades que hay en España, y hay que decirlo, esto es bueno, eh, sin embargo, estamos teniendo mucho, mucha contaminación de agua salina porque los sistemas de saneamiento están eh, anticuados y entra agua del mar eh, antes de la depuradora. La depuradora ya lo que está depurando es, es agua negra con, mezclada con agua del mar. Entonces, bueno, pues hay problemas de alta salinización y esto es malo porque quema el césped. Eh, en otros lugares, eh, la calidad de la depuración no es tan buena, en otros lugares eh, pudieran faltar algunas tuberías, y esto es una demanda que tenemos la inmensa mayoría de los campos de golf digamos, con agua regenerada, es verdad que hay alguno que no tiene acceso a la misma y que lo pide como agua de mayo y eso, y eso sí que es un problema pero sí que es verdad también que, sobre todo hablando de la Costa del Sol el plan hidrológico eh, que se acaba de presentar, contempla la reutilización de agua regenerada eh, eh, y la desalación de agua también no solo para el sector turístico, como los campos de gol, sino también para la agricultura. Y yo creo que tenemos que ser conscientes que en Andalucía aproximadamente estamos eh, regenerando unos 500 hectómetros cúbicos de agua eh, al año, eh, y que si aprovechásemos todo eso, tendríamos para no solo regar 100 campos de gol, sino para regar cerca de 1.500 campos de gol, o sea, por entender la magnitud. Si es que las magnitudes son muy altas, ¿no? o sea, son... son son muy, muy claras. Uh -huh. Al fin y al cabo lo que la gente tiene que saber es que utilizamos un residuo del que hay excedente, lo convertimos en la materia prima para generar uh -huh. turismo y con eso empleo y riqueza. Bueno.
0: Carlos Pitars, eh, vicepresidente de la Asociación Española de Campos de golf gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Vamos a otro
0: asunto, Pedro Sánchez visitará a, a Joe Biden en la Casa Blanca el próximo 12 de mayo, que es justamente el día en el que arranca la campaña electoral de las elecciones municipales en nuestro país.
2: Biden invita a Sánchez para profundizar en las relaciones entre ambos países y con motivo de la presidencia española de turno de la Unión Europea. El presidente de Estados Unidos plantea estrechar con Bruselas las estrategias medioambientales durante la presidencia española. También quiere aprovechar el puente que representa España con Latinoamérica para profundizar su cooperación con esta zona del mundo.
0: Bueno, oigan esta iniciativa para eh, repoblar Sierra Bermeja, reforestan con drones la zona que arrasó aquel grave incendio de hace unos años.
4: Cientos de voluntarios van a participar a partir de mañana en trabajos de reforestación con la ayuda de drones. Se esparcirán bombas de semillas de algarrobo y de pino en un área de 500 hectáreas devastada por los incendios de 2021 y 2022. Ardieron más de 13.500 hectáreas. El propósito es plantar 90.000 árboles con esta iniciativa de la Junta de Amazon y Cifal, cuyo vicepresidente ejecutivo es Julio Andrade.
6: Tienen una especie de un producto biológico que les hace que, que queden preparadas para que en el momento de lluvia puedan brotar, ¿no? Están, digamos, elaboradas y, y, y no solo las sí sino manualmente adaptadas por especialistas para que haga esa función.
4: En Granada ya están al 40% los trabajos para evitar la erosión y la contaminación de las aguas en el monte público arrasado por el incendio que quemó 5.000 hectáreas en los Guájares. Ante el riesgo de incendio y la sequedad de Sierra Morena, este año aumenta el número de medios que el Infoca va a desplegar el último fin de semana de abril, este próximo fin de semana en el Cerro del Cabezo en Andújar, durante la romería de la Virgen de la Cabeza.
0: El Congreso aprueba hoy la reforma socialista de la ley del solo sí con el apoyo del Partido Popular. La votación mostró la ruptura que hay
2: entre los socios del gobierno. La modificación iniciada por el Partido Socialista va a salir adelante con los votos de PP, PNV, Ciudadanos o Coalición Canaria y el rechazo de sus socios de gobierno, además del resto de aliados parlamentarios. La ministra Irene Montero, promotora de la ley, presiona in extremis al PSOE.
4: ¿No le parece a usted, señoría? ...que evidentemente, además de dar una respuesta... ...que en mi opinión debería ser una respuesta feminista... ...unitaria como gobierno, desde la mayoría de investidura... ...y no con este partido antifeminista que es el Partido Popular... ...a las víctimas, ante esas decisiones judiciales... ...de rebajas de condenas.
2: Pero Pedro Sánchez cierra la puerta... ...dice que la mejor manera de defender la ley es reformarla.
3: La mejor manera de defender, a mi juicio... ...esta ley, que es un avance feminista es precisamente hacer esa modificación técnica del Código Penal.
2: La Guardia Civil ha detenido a un profesor de un instituto de Lorca de 60 años por haber proferido comentarios lascivos y de índole sexual a algunas alumnas. Desde que entró en vigor la ley del solo sí es sí, mil delincuentes sexuales han visto rebajada su pena y más de un centenar han salido de prisión antes de tiempo.
0: También en el Congreso, un día antes de que se apruebe esa ley, Pedro Sánchez dobla su promesa de viviendas para alquiler social. Su socio de Unidas Podemos lo acusa de electoralista y el Partido Popular de vender una propuesta antigua.
4: En su comparecencia sobre los consejos europeos, Sánchez ha anunciado un nuevo paquete de 43.000 viviendas para alquiler social, financiadas con 4.000 millones de fondos comunitarios. Se sumarían a las 50.000 viviendas de la Sareb. Sus socios de Podemos, en palabras de Ione Belarra, acusan a Sánchez de hacer electoralismo con estos anuncios. Creo que todo
1: el mundo es consciente que para que se cumplan estos anuncios preelectorales del Partido Socialista, Podemos tiene que gobernar con más fuerza.
4: La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, recuerda que la iniciativa fue ya anunciada por la ministra de Transporte hace varios meses. Ve en esto un plato recalentado.
7: Estamos ante un plato recalentado que tampoco verán los españoles.
4: Los populares amplían detalles de su estrategia de vivienda que beneficiaría, según Génova, a 400.000 personas de hasta 35 años con la ayuda de 1.000 euros para la emancipación en rentas de hasta 40.000 euros.
0: Juan Carlos I ya está en España. Eh, a Su llegada a la localidad de San Ciencio se ha mostrado más
2: discreto que hace un año. El Rey ha pasado su primera noche en la vivienda de su amigo Pedro Campos. Este jueves tiene previsto entrenar con la tripulación del Bribón de cara a la regata del sábado y del domingo. En su llegada, pese a la presencia de numerosos periodistas Don Juan Carlos no ha hecho esta vez declaraciones en la localidad malagueña de Ronda, su hijo el rey Felipe VI ha recibido un baño de popularidad este miércoles, ha sido durante los actos del, 40, del 450 aniversario de la Real Maestranza de Caballería.
0: El Ministerio de Justicia ha convocado para este jueves la primera reunión con los sindicatos convocantes de la huelga de funcionarios, para, funcionarios de justicia para intentar acercar posturas.
4: Miles de funcionarios de justicia llegados de toda España, 10.000 según los sindicatos, 7.000 según la policía, se han manifestado en la capital para reclamar un incremento salarial y el reconocimiento de las funciones que realizan. Carmen Lamana, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Justicia, lo resumía. Bueno,
8: desde Antiguo estamos realizando unas funciones y unas tareas que no están reconocidas y por... Por tanto, al no reconocerse, que es lo que realmente nosotros
4: hacemos, no se reconoce tampoco retributivamente. Entonces, lo que queremos es que se reconozcan las funciones que realmente hacemos y su correspondiente retribución. Los sindicatos recelan de la voluntad negociadora del gobierno. Se plantean incluso no acudir a la reunión de hoy. La huelga está afectando cada día a miles de vistas y causas judiciales.
0: La segunda jornada de la huelga en atención primaria en Andalucía ha tenido menor seguimiento que la del pasado miércoles. El SAS anuncia que el 2 de mayo entrará en vigor el acuerdo para que los facultativos
2: atiendan un máximo de
0: 35 pacientes al día.
2: La Junta cifra el seguimiento de la huelga este miércoles en apenas un 2% y el sindicato médico lo eleva al 10, aunque sostiene que ha tenido suficiente impacto. La consejera de Salud ha vuelto a llamar al diálogo. El 2 de mayo se reunirá la mesa de técnica de negociación para tratar de desconvocar esta huelga. Ese mismo día va a entrar en vigor el acuerdo entre el SAS y el sindicato médico que limita las consultas a un máximo de 35 pacientes al día, según el director general de asistencia sanitaria del SAS, Luis Martínez Cervás, permite a los profesionales extender voluntariamente su turno
0: a la tarde. Y que si tienen las consultas organizadas de una determinada manera, no va a entrar la consejería en modificarle cuando los, los resultados son buenos de cara a la población. Nuestra preocupación está en que el, la población se sienta satisfecha con un profesional que esté suficientemente eh, contento con su, con su trabajo. Y a todo esto, la consejera de salud decía ayer que las listas de espera sanitarias no bajarán al menos hasta 2025. Y atención, atentos, si van a volar o van a viajar porque hay convocada huelga de pilotos para el puente del 1 de mayo.
4: El sindicato de pilotos de Air Europa ha convocado huelga para los días 1, 2, 4 y 5 de mayo en todas las bases y centros de trabajo en España. El CEPLA convoca los paros en esta aerolínea controlada por la SEPI. La sociedad estatal reclaman una subida salarial a la que se niegan los consejeros del organismo público. Reclaman una mejora de sus condiciones salariales y de trabajo.
0: El gobierno anuncia un aval de 150 millones de euros para posibilitar que la nueva Avengoa, propiedad del grupo COX Energy,
2: siga creciendo. La compañía se ha presentado en la comisión de seguimiento con sus trabajadores. El nuevo propietario Enrique Riquelme, CEO de COX Energy, ha destacado que Avengoa se mantiene en Sevilla y presentaba así sus planes para la nueva compañía.
0: Una compañía donde venimos con una actitud de hacerla crecer, de llevarla a ser un referente mundial no solo en agua, en energía, también eh, en la parte de, de infraestructuras de todo tipo y donde con una cultura de responsabilidad trataremos de que siga siendo un orgullo para, como marca España y donde sin ninguna duda vamos a mantener la sede aquí, donde vamos a mantener al menos la totalidad actual. Luz Verde al proyecto Lógica en los antiguos terrenos de las aletas de Puerto Real. Salud Botaro, Cádiz.
5: Gobierno y Junta de Andalucía han firmado en Madrid el protocolo para el desarrollo de lo que será la plataforma tecnológica y logística más grande de Europa y que concentrará en Puerto Real buena parte de la actividad industrial de la Bahía de Cádiz, echa andar tras el desbloqueo del contencioso que durante décadas ha pesado sobre los terrenos. Escuchamos a la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque, y al consejero andaluz de Presidencia, Antonio
4: pues ha dado hoy un paso más para, esta, para que se ponga en marcha de un, definitivamente la plataforma logística de, de Cádiz.
2: Poner en marcha lo que puede ser uno de los mayores parques tecnológicos, logísticos e industriales en Andalucía. Y además hacerlo en la Valle de Cádiz, una zona necesitada de oportunidades y de empleo
5: de la sociedad mercantil que nazca de las aletas, gracias a este protocolo habrá una participación del Estado del 55% y el resto el 45% de la Junta de Andalucía.
0: Esta mañana se constituye en Sevilla el Consejo Rector de la Agencia Espacial Española bajo la presidencia de la ministra de Ciencia, Diana Morán, y con representantes de 11 ministerios.
4: A partir de ahí comienza el traslado desde Madrid de unos 40 funcionarios. La plantilla hasta los 75 se completará con una oferta de empleo público. La agencia va a gestionar 700 millones de euros en proyectos de ciencia en defensa y desde aquí se coordinarán los contactos con el resto de agencias espaciales internacionales como la NASA o la Agencia Espacial Europea.
0: Al menos 78 personas han muerto esta noche aplastadas en una estampida en Sanaa, que es la capital de Yemen. Otras 300 han resultado heridas, algunas en estado crítico.
2: Han ha ocurrido durante un reparto benéfico de dinero, 9 dólares por persona, que han distribuido dos comerciantes sin coordinación con las autoridades. Ambos han sido detenidos. El país sufre la peor crisis humanitaria del planeta según Naciones Unidas. Una crisis originada por la guerra que estalló en 2015. El gobierno, reconocido por una coalición internacional que líder Arabia Saudí, se enfrenta a los UTIs eh, que controlan la capital y el norte del país y cuenta con el respaldo de Irán. El Hospital Regional de Málaga logra un trasplante de hígado con una técnica
0: pionera que garantiza su viabilidad.
4: El paciente ha sido ya andado de alta. Julio Santoyo es el jefe de trasplantes del Hospital Regional de Málaga y lo contaba.
6: Consiste en que la sangre se saca por una vena, se pasa por un dispositivo que oxigena la sangre y se mete por otra vena. De manera que todos los órganos pueden disfrutar de una sangre totalmente oxigenada.
3: Exige de muchísimo soporte tanto médico como de personal de enfermería y la verdad es que los resultados han sido espectaculares.
4: Diez días después el paciente pudo ser Extubado y veinte días después Ha sido dado de alta Pues le felicitamos
0: por ese avance La RTVA firma hoy un convenio para apoyar la difusión Del Almería Western Film Festival Que se celebrará en octubre en Tabernas Este año llegará a su decimotercera edición María Jesús Recio
1: El director general de la radio televisión de Andalucía Juan de Mellado y el alcalde de Tabernas José Díaz firman este convenio Que contempla la concesión del premio Canal Su Radio Televisión a la creación audiovisual Andaluza gracias al convenio la RTVA se compromete a dar cobertura y colaborar en la difusión de todos los acontecimientos y actividades que formen parte del festival además de emitir por televisión y por streaming en la web de Canal Sur las galas organizadas por el certamen
0: Y el capitán del Betis, Joaquín anuncia su retirada del fútbol profesional Cuéntanos Nuria Gaciño
7: Tras 23 temporadas como profesional y a sus 41 años Joaquín considera que llega su momento va a colgar las botas al final de la presente campaña
0: Beticos Familia, Desde el sitio donde me he vestido tantas veces para saltar al terreno de juego, os digo que ha llegado mi momento. El momento de deciros que esta temporada será la
6: última como futbolista de Real Betis Balompié.
7: Se retira no solo un ídolo del Betis, sino que podríamos decir también que un ídolo del fútbol español. Prueba de ello son las muestras de cariño que está recibiendo por parte de todos los clubes de la Liga y por parte de muchos compañeros de profesión. Muy buen futbolista, carismático dentro y fuera del campo por su simpatía, compañerismo, saber estar y principalmente por su alegría siempre tan contagiosa.
0: Pues eh, llegamos así a las ocho y media en un momento y vamos a tener eh, tertulia de actualidad a partir de las 8.35. Hoy estarán con nosotros eh, Silvia Moreno, Pepe Landi y Charo Fernández Cota. También les anuncio que a partir de las nueve hablaremos con la consejera de Agricultura, ya se pueden imaginar, el tema de la sequía... Petición de los agricultores y ganaderos de medidas que puedan paliar la situación que están pasando y esa demanda que se va a hacer a Bruselas para que se puedan adelantar los pagos de la Política Agraria Común, la PAC.
3: Canal Sur Radio
1: las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. El deporte está hoy en un primer plano. Joaquín se retira y el Sevilla recibe al Manchester United. Esto en una jornada en la que comienza la primera fase del plan de movilidad por la feria de abril en la que se esperan que los hoteles rocen el lleno. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Un accidente entre un motorista y un turismo mantiene cortado el carril derecho de la autovía de Utrera en la entrada a Sevilla. Y esto provoca tres kilómetros de retenciones. En la A4 en Carmona, un camión averiado sentido Sevilla provoca 5 kilómetros de retenciones. En el centenario hay cuatro en sentido Cádiz y tres en sentido Huelva, 2 kilómetros en el nudo de la gota de leche y 4 en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva. Hoy tenemos el cielo con algunas nubes, sopla variable y las temperaturas se mantienen, 27 grados en Lebrija, 28 en Morón, 29 en Sevilla, 30 en Écija, a esta hora 16 grados en la capital. Esta mañana se constituye en su sede de Sevilla el Consejo Rector de la Agencia Espacial Española bajo la presidencia de la ministra de Ciencia Diana Morán y van a estar representantes de 11 ministerios. El alcalde Antonio Muñoz valora así que por fin se ponga en marcha la esperada Agencia Espacial Española.
3: ¿Cuántas empresas van a venir con motivo de la Agencia Espacial? ¿Cuántos se van a fortalecer las empresas que ya existen?
0: Y eso no miremos, solamente que esto es el sector del espacio, esto irradia... Al, al, al turismo, irradia al sector también de la construcción. ¿eh? Y sin lugar a duda, habrá sinergia con otros sectores.
1: También hoy se celebra en Sevilla la conferencia de alto nivel de la iniciativa G4. Participan cuerpos policiales y gendarmerías de España, Francia, Italia y Portugal. Y el gobierno concederá a Bengoa una línea de avales de al menos 150 millones de euros para facilitar la contratación de la empresa en mercados internacionales. Lo ha anunciado el ministro de Industria, Héctor Gómez.
0: Trasladar también la intención del ministerio de poner a disposición una línea de avales de más de 100, al menos 150 millones de euros para que la compañía pueda seguir avanzando, creciendo y desarrollándose. Este es un paso más que hemos dado, pero queda camino por recorrer.
1: Hoy entra en vigor la primera fase del plan de movilidad por la feria. Desde las 4 de la tarde, los accesos a la barriada de Tablada quedarán cortados. Residentes y acreditados podrán acceder a través del punto de control en la carretera de las Cruza a la altura de la gasolinera. Un plan de movilidad con novedades que cuenta el delegado de Gobernación del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera.
6: Tienen como prioridad facilitar el acceso a servicios públicos y acreditados de Tablada, y también incluye un carril específico para los vecinos de emergencias en la zona afectada por las obras. Además, como novedad este año, en la calle Asunción se habilitará un carril con separadores para garantizar el tránsito de autobuses de Toussaint, con seguridad para los ciudadanos. Y
1: esta tarde se celebra el acto central para conmemorar el 50 aniversario del traslado de la feria desde el Prado a Los Remedios a partir de las 8 y media de la tarde, Sevillanas, en la calle Asunción. Y los hoteles están a un 85% durante toda la feria. El sábado del pescadito se roza lleno. Deportes,
7: Nuria Gaciño, buenos días Buenos días, día intenso que comenzará con el acto de despedida de Joaquín en el Betis, el propio jugador anunciaba en las redes sociales su retirada a los 41 años y después de 23 de carrera, colgará las botas cuando termine la presente temporada, se va en un momento dulce del equipo de sus amores del que se tuvo que separar en tres ocasiones cuando lució la camiseta de la Fiorentina, del Valencia y del Málaga, pero pese a ello, 14 temporadas las pudo vivir en su casa verde y blanca, luego a las 9 de la noche cita europea para el Sevilla que intentará ante el Manchester United superar el empate a dos de la Ida para meterse en las semifinales de la Liga Europa. Gracias, Nuria. En la agenda del día, el presidente de la Junta, Juanma Moreno,
1: visita este mediodía a y apoyará al candidato del PP a la Alcaldía, Alberto San Román, por la tarde en Mairena del Alcor, con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, en la presentación del candidato, Juan Manuel López Domínguez, en la feria de Mairena del Alcor, que comenzaba anoche con el alumbrado. A esta hora tenemos 12 grados allí, en Mairena del Alcor, 16 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, en un momento vamos a hablar sobre los temas hoy candentes, que no son pocos, con Charo Fernández Cota, Pepe Landi y Silvia Moreno.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha
2: sido...
8: 6.296 06296 Serie 43
5: 043
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
7: Montepío ¿En qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía Claro que sí, en toda España Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto
0: cercanía las historias que pasan en nuestra tierra Andalucía en profundidad Actualidad, el cafelito de siempre y para hablar de los temas, de los asuntos de actualidad de este 20 de abril, está con nosotros Charo Fernández Cota. Buenos días, Charo.
5: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Esperando la feria de Sevilla y Te ayer empezó feria. la de Mairena del Alcohol. O sea que es decir, estás que ya... con
0: cuerpo de feria.
5: Estamos con cuerpo de feria, sí. Hombre, hay que celebrar, <risa> que también han, han, han hemos pasado tiempo duros
0: <risa> Me alegro, me alegro que estés tan animosa. Uh, también se encuentra con nosotros Silvio Moreno. Silvia, buenos
8: días. Ah, muy buenos días, ¿qué tal? También el cuerpo. Sí, ya con un poco de cuenta atrás, ¿no? Es necesaria la feria para relajar un poco la crispación que normalmente tenemos.
0: Y Pepe Landi, desde Cádiz. Buenos días, Pepe. Hola, buenos días, ¿qué
6: tal? ¿Estado de ánimo? Pues bien, bien, bien. También desde, la, desde cierta distancia, porque siempre la feria es un acontecimiento que, 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 que nos termina afectando... A todos positivamente. Pues también, también tengo familia que ya está muy pendiente de sí. que vive en Sevilla y que ya está ahí pendiente de, 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 del traje y de los planes y de la caseta y de, y de la ilusión, que es una ilusión muy, muy bonita muy nuestra y, y muy estupenda.
0: ¿Dónde estabais tal día como hoy hace 31 años?
5: 31 años. <risa> los los has dejado no tal día como hoy pie, hace 31 años, ¿dónde piedra. estabais? 20 de abril. Ah, claro, claro, claro. Ah, pues mira, yo entonces estaba viviendo en Nueva York fíjate. ¿En York? Sí, me perdí la Expo. Bueno, vine vine cinco días a la Expo, pero yo entonces viví los factos del 92, los viví desde allí.
8: Es pues, que Pues yo, yo, yo tuve mucha suerte, yo soy de, como todos sabéis, de Churriana de la sí, Vega de, de, de Granada Y justo ese año me vine a estudiar a Sevilla y entonces estaba recién iniciada o sea que estaba de
0: estudiante De estudiante
8: en pr mi primer curso descubriendo una ciudad tan maravillosa como Sevilla Y encima con la Expo, o sea que para mí fue un año fantástico
0: Es que tal día como hoy, justamente tal día como hoy, 20 de abril del, del año 90. Del 92 Del 92 se inauguraba la Expo de Sevilla que fue aquello contra todo... El escepticismo de sí, muchos, sí. de muchos, de muchos, fue un grandísimo éxito, indudablemente. De, de, de datos eh, fueron eh, 42 millones de visitas, de visitantes eh, 15 millones y medio. Bueno, todos los datos que se digan, fijaros una cosa, ahora que estamos hablando de sequía, hubo, en el recinto donde estamos, que lo vemos por la ventana, la, en la isla de la Cartuja, estamos en el pabellón de Andalucía, se plantaron 630.000 árboles.
5: Wow. Sí, es, wow. verdad, es verdad que fue un acontecimiento que cambió completamente la, la capital de Andalucía a todos los niveles, es decir, que es que yo viví en Sevilla cuando había la vía del tren en la calle Torneo, yo, aunque ya ese año no estaba en España, pero sí había vivido todo el desarrollo previo a la Expo 92, en materia de infraestructura, se hizo la autovía del 92, en la ciudad cambió completamente, llegó el AVE se, agran... se, se hizo un aeropuerto nuevo, es decir, para Sevilla, ojalá pudiéramos dar un salto en infraestructuras como el que se dio en aquel año porque yo creo que desde entonces poca cosa se ha hecho en la capital de Andalucía ¿eh? Uh -huh.
8: Sí, en tema de el tema el, del el, ave fue fundamental. Pero es verdad, yo recuerdo también ese escepticismo, esa, esa, los días previos, ¿no? Como la sensación de que no iba a llegar Y que, y que no iba a, a llegar estar... y, que, y que no iba a estar todas las cosas preparadas. Bueno, hubo un, incendio, hubo un incendio en uno de los pabellones más importantes, ¿no? Que aquello se solucionó eh, con mucha imaginación y las cosas pues al final se hicieron bien. Y yo creo que al final le, le dimos también una lección. ¿no? como ciudad y como comunidad autónoma y también como país ¿no? una lección, pues bueno, que aquí se pueden hacer las cosas, se pueden hacer muy bien y es verdad que los números fueron fue un éxito tremendo
6: uh -huh. y, y, y la mascota que casi se nos ahoga en el en el río, ¿no? El, el, sí, cuando se el, el, cuando se, se votó, se votó la, oh, no, la victoria, un poco la leyenda de que el comisario principal que si sí era Gafe tenía mufa y yo creo en que una, lo que decíais una una demostración de la capacidad que tenemos los andaluces para flagelarnos muchas veces sin motivo, para desconfiar de nosotros mismos, para oscilar entre un chauvinismo exagerado y somos los mejores y esta es la mejor tierra del mundo y, y al mismo tiempo, al minuto siguiente, decir que no vamos a ser capaces cuando cuando pues pues demostramos en, en muchas ocasiones que, que si sí lo somos. Y en ese 92 se, se demostró, la verdad es que, mira, me, me ha llamado mucho la atención de todos esos cientos de árboles que se plantaron eh, hace 31 años sí. y esa mañana venía para acá escuchando que ahora se va a reforestar en la Sierra de Málaga ¿no? Sí, la Sierra eh, Bermeja la que, se, en con, la que se quemó. Con drones uh -huh. también... Bueno, no es que ya. vayan
0: a plantar drones Efectivamente, no. <risa> efectivamente
6: eh, No es que lo... vayan a plantar no. Mañana vamos a hablar de ese asunto. Los drones no, ya nos se digan. plantan en otras en otra factorías y estaría bien que los empezáramos a plantar, sí. nosotros eh, Bien, dicho esto, para recuerdo de tantos que
0: pasaron por aquí, además es que estamos obligados porque mirando por la ventana de nuestro estudio pues vemos mmm, la isla de la Cartuja a la que a veces hay días en la que ya Llamo Isla de la Melancolía, días como hoy, <ríe> por lo que aquello fue. Eh, bien, mmm, tenemos muchos temas, uno muy preocupante, no sé si queréis hacer algún comentario de la situación en la que estamos. Preocupa y ocupa, la mesa de la sequía se reunió ayer, eh, una de las iniciativas que han salido, eh, de las propuestas o varias, una es eh, eh, ante Bruselas reclamar que por favor, por favor, se cumpla la PAC, la Política Agraria Común, porque solo faltaría que al no poder sembrar por falta de agua no puedan recoger y, y, y se queden sin cobrar las subvenciones que, que alivian eh, la situación sí. del campo, ¿no?
5: Claro, sobre todo eh, lo, que, lo que se pide, que pidieron ayer los agricultores también en la mesa de la sequía, es que se flexibilice la, la Política Agraria Comunitaria en el sentido de que no haya que cumplir los objetivos de producción para tener derecho a las ayudas. Claro. Luego la consejera, que creo que la vas a tener... Bueno, Vamos a hablar con ella a de Eso, de pidió también que se adelante el pago, que siempre hay un pago anticipado de la PAC, pues que se adelante y que se pague el 90% por adelantado, o una cantidad que... Y luego también ayudas para el sector ganadero, porque claro, al no haber pastos, pues no están pudiendo alimentar a las vacas. Entonces, eh, ayer oí un agricultor en Canal Sur Televisión diciendo que es que le costaba dos euros y medio, o dos euros y pico, alimentar a una vaca cada día. Entonces, uh -huh. bueno, pues habrá que a a ayudar a los ganaderos para bueno, para que no, para no perder el parque uh -huh. de ganadero. ¿no? la verdad es que la situación antes que hablabais del 92 yo creo que la anterior gran sequía fue la del año 92, no, 91, 95, 95. Esos, años, esos años la única ventaja que tenemos ahora es que realmente hemos evolucionado en conducciones y en embalses y entonces bueno en aquel entonces hubo también restricciones yo me acuerdo las restricciones del año 80 y tantos que hubo una sequía que nos cortaban el agua y uh -huh. daban agua me media orilla al día nada más, a una hora al día ¿eh? uh -huh. yo creo que ahora no va a ser necesario tanto
8: con este panorama, a mí lo que me sigue pareciendo sorprendente es que con la movilización tan enorme y tan formidable de fondos europeos, de Next Generation, cifra eh, millonaria, que todos estos fondos, Andalucía o España, no pudiera eh, emplearlo en obras hidráulicas con, este, con el tema de la sequía que tenemos aquí. Y aquí yo detecto como mucha incomprensión ¿no? por parte de los socios europeos, los países del norte de Europa no entienden muy bien que aquí tengamos esta sequía eh, que, que, que no da tregua, ¿no? Y, y entonces yo, en ese sentido, el gobierno andaluz viene reclamándolo que, que la Unión Europea eh, permita utilizar estos fondos europeos para obras hidráulicas y otros asuntos relacionados con la sequía. Yo creo que el, el gobierno central debería hacer más presión en los foros europeos para que esto pudiera ocurrir, porque es que no se vislumbran soluciones. Y yo cuando escucho a los expertos de la mesa de la sequía pedir obra y pedir... Es que tenemos ...obras calificadas de urgentes en el año 2018... ...que no se han uh -huh. hecho absolutamente nada, ¿no?... ...y entonces, claro, cuando tenemos la sequía encima... ...nos acordamos de obras que se deberían haber hecho antes.
6: Claro. Comentabais que, que el anterior periodo de sequía... ...que provocó restricciones, que fue muy largo y muy duro... ...fue ese de 91, 92 hasta el 95... ...lo, lo, lo recuerdo muy claramente... Eh, como la vida de muchísima gente se organizaba alrededor del horario de abastecimiento de agua que pues, pues, se cortaba de madrugada, se cortaba a partir de las 8 de la tarde y eso modificaba. Lo digo por para que recordemos el impacto tremendo, tremendo que tiene en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestro empleo, en, en, en absolutamente todo. Y esto, esto, estos días leyendo tanto sobre. ...sobre la polémica de Doñana... ...sobre ahora, sobre la, la reclamación de, de esta agilización de ayudas... ...por parte de los ganaderos y los agricultores... ...recordaba mucho una frase, no sé si la recordáis también... ...que cuando nacía el movimiento ecologista, el movimiento verde... ...allá por los últimos 80, los primeros 90... ...se, se decía mucho aquello de la próxima guerra mundial será por el agua... ...y bueno... No hay que dramatizar ni exagerar, no estamos ni mucho menos al, frente a una guerra mundial por el agua, pero sí estamos ante una batalla política que además ha llegado para, para, para permanecer durante mucho tiempo, porque casi nadie, no creo que nadie de los que nos escuchan de nosotros, piense que esta situación no va a ir a peor, esta situación va a ir a peor, se va a volver crónica. Los periodos de sequía, esta mañana también os escuchaba decir que en algunas zonas de España ya se cumplen 154 días sin lluvia... Sí. El año pasado también mm, tuvo mucho eco un titular que en, en Gran Bretaña, zona a la que asociamos con la lluvia casi permanente, también se batió el récord de ciento y pico días sin, sin una sola gota. Es decir, la situación va a ir a peor. Y estas batallas políticas, a ver, batallas políticas por cómo repartimos la poca agua que queda y, la, y la, la, el agua, las reservas de agua que van a ser cada vez menores... A no ser que esa, eh, ese avance tecnológico, esas infraestructuras que decía Silvia y decía Chavo también, por ejemplo, las desaladoras, por ejemplo, la, la, hay, 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 que, hay que acelerarlas, hemos tenido 30 años para, para acelerarlas porque, porque esa... esa eh, ese drama lo tenemos ya encima y es que ninguno creemos que vaya a ir a mejor y entonces ver que, que eso se convierte en, en una batalla partidista en la que los intereses partidistas, electoralistas, eh, entran en, en juego me parece bastante irresponsable, bastante mm. irresponsable porque es una situación que no supera a todos, que supera al actual gobierno. De la Junta de Andalucía, al actual gobierno español, a, 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 lo, a los responsables de, lo, de la Unión Europea. Es que es una situación que va a durar mucho sobre tiempo. sobre
0: todo las obras... Mmm... Hidráulica es importante que se hagan porque lloverá, dicen torrencialmente, y que recoger el agua cuando llueva, hombre, no eh, se tener entiende, la capacidad hombre, de recoger toda el agua es cuando... Que
5: no se entiende, por ejemplo, las conducciones de la presa de Rules, sí. que llevan los agricultores de la costa tropical reclamando hace años que hay agua en Rules para llenar cientos de campos de fútbol. Y esas conducciones no se hacen y está allí el agua... 20 años es, lleva ese pantano. Efectivamente, O la presa de Alcolea que uh -huh. tendría que abastecer la Corona Norte y la parte esa sí. de Huelva no se hace la presa alcohólica, son eh, infraestructuras comprometidas, o el trasvase del río Tinto o Diel Piedras, que también vendría a abastecer la, la zona, la Corona Norte de Doñana o luego, por ejemplo, como no hay un pacto nacional por el agua ni hay consenso, porque desgraciadamente se utiliza en la sequía y el agua como caballo de batalla político, ahora nos van a quitar parte del trasvase del Tajo Segura que es fundamental para los regantes almerienses, que dependen 20.000 y un montón de familias de eso entonces estoy de acuerdo con Pepe Landis y es que lo que hay que hacer es que, hay, que sea una cuestión de Estado y, además, que no lleguemos siempre tarde. Es que eh, si, si el cambio climático va a hacer, eh, seguir haciendo que la sequía sea más prolongada y que la temperatura sea cada vez mayor, no hay más remedio que tomarse eso en serio y no volver a llegar tarde como estamos llegando mm. tarde ahora. y sí, ¿no?
8: Desgraciadamente, el... vemos que muchas veces el debate cortoplacista de cada partido, en cada momento, en, un, en unas miras muy estrechas, lo que decide el ...la política del agua y eso es terrible... ...y luego también vemos cómo comunidades autónomas... ...según la capacidad de influencia que tengan... ...con el gobierno central consiguen paralizar un trasvase... ...o consiguen ciertos privilegios... ...que otras comunidades mm. no tienen.
0: Bien, eh, de esto hablaremos a partir de las 10... ...hablaremos también con la consejera... ...a ver qué nos dice la consejera de Agricultura... ...y vamos a otro asunto... ...finalmente hoy... ...en el Congreso de los Diputados... ...se va a aprobar la reforma... ...del solo si sí es sí que tanto ha dado que hablar, con tantos meses, con tantas rebajas de condena se habla de mil, o algo más de mil, de, de, de um, agresores que se han beneficiado eh, por mor de, de esa ley, eh, ciento y poco son los que han, las excarcelaciones, y hoy, lo que habrá que saber, mañana vamos a intentar de, de averiguarlo con algún experto, qué pasará a partir de que se apruebe hoy, cuánto tiempo ha de transcurrir todavía hasta que eh, sea firme y se pueda ya aplicar esa reforma de la ley del solo si es sí. Así? Por supuesto, con los votos de PSOE-PP y Unidas Podemos, pues tirados al monte, digo por cómo se expresaban ayer en contra de, del gobierno.
8: No, y, y, y en la foto cuando en el Congreso vote esto va a faltar el presidente del Gobierno Pedro Sánchez que muy hábilmente está en luego, luego lo comentaremos me no imagina. no ya podemos <risa> está en Doñana está en Doñana pero sí, vayamos sí, a la fíjala. reforma de la ley del <risa> solo sí es sí, sí. que hábil no como se ha quitado de la foto sí el tema de la ley del solo sí es solo sí o sea sí, que tú, cre
0: tú crees que se ha quitado la foto para no fotografiarse
8: efectivamente para es que esta, este, pero si tampoco va a haber foto de familia este asunto le quemaba en las manos al gobierno es una chapuza monumental, una ley que va a proteger a las mujeres, una ley feminista de vanguardia que van a imitar en todo el mundo tal y como nos la vendieron desde el Ministerio de Irene Montero, cómo ha provocado semejante desastre que haya mil agresores sexuales violadores que han visto reducidas sus condenas. Hay mil víctimas que cada vez que hemos ido contando esto han visto cómo aquellos que las agredieron, que las violaron, han re... es terrible, es terrible. Y el efecto de esta ley, eh, según los datos que aportó el Consejo General del Poder Judicial, hay en torno en las cárceles condenados unos 3.000 agresores sexuales. Por el tiempo que ha estado vigente la ley, esos 3.000 no solamente los mil que ya hemos conocido, que han tenido, podrían pedir eh, que se le aplicara la nueva normativa. Y aunque se apruebe la reforma, estos 3.000 en algún momento pueden seguir reclamándolo, aunque ya haya otra ley que la. O si han
0: iniciado ya la reclamación también podría ser. y, si hay, y que...
8: pueden haber iniciado la reclamación y los tribunales todavía no han decidido. Así que, afortunadamente, con lo, con lo que hoy se vota, se pone fin a esta ley que yo, de las mayores chapuzas que sí, se han y hecho. Luego,
5: hombre, está la anecdótica, ¿no? Porque verdaderamente es que con lo del sí es sí, ves que es un gobierno que hace una cosa y luego la contraria dice una cosa y también la contraria dentro todo del mismo gobierno, que se supone que las decisiones que toman son colegiadas y hay acuerdo, ¿no? Entonces ahora Sánchez se quita de en medio igual que se quitó de en sí. medio en el primer debate que dejó sola a las ministras Montero y Velarra allí en el banquillo, que era desoladora su, ese banquillo del gobierno con, con las dos y, y luego necesitamos. Necesitan el apoyo del PP, se vienen a, a, a Doñana a criticar las políticas del gobierno de, de Juanma Moreno y al mismo tiempo desde el Partido Socialista intentan minimizar ese apoyo del PP. Ayer, por ejemplo, este Pachi López eh, intentó minimizar el acuerdo con el PP diciendo que, bueno, que lo que se había admitido el PP era casi una fe de rata ¿no? Eso a mí me pareció muy, muy divertido, ¿no? Y luego, claro, después de haber oído a la vicepresidenta del gobierno Sánchez diciendo que Sánchez es un machista que lo estuvimos el otro día escuchando en el programa. Entonces, bueno, esta, la ley ha, ha sido un despropósito los errores técnicos que se han cometido uh -huh. con las advertencias de, de, lo, de los juristas y de los expertos que aquello iba a ocurrir y afortunadamente, bueno, pues, la van a enmendar con la ayuda la, la posición yo creo que es responsable del principal partido de la oposición que va a permitir salir de este desaguisado que ya ha hecho que esto como decía, y hay mil, mil maltratadores que, que han visto rebajadas sus penas.
6: Lo que es, ahí es difícil encontrar algún aspecto positivo en, en todo este episodio lamentable y largo. Bueno, lo de hoy, de, ¿no? De, de, el, 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 el único episodio positivo, y, y además, no solo que se reforme, sino que se haga con eh, los votos de PSOE y PP juntos, que es una circunstancia, no es insólita, no es la primera vez que se da pero si sí es infrecuente. Y me parece que hay muchísimo, bueno, muchísimo, hay mucho votante muchos ciudadanos, que siempre espera que, que soy PP, no sé si es un ejercicio de nostalgia del bipartidismo, que probablemente no regrese en, en mucho tiempo, tal y como lo conocimos, pero que sí tiene esa... esa Re reivindica que, que los dos grandes partidos con el mayor número de votantes el mayor número de parlamentarios sean capaces de ponerse de acuerdo en asuntos fundamentales impulsar asuntos fundamentales este lo era este es probablemente la mayor metedura de pata es decir, la frivolidad de Pachi López um, parlamentario al que tenemos en, en buena estima pero que, que a yo me parece que patinó bastante de calificar de, de um, fe de ratas de una errata, un errorcillo sin importancia lo que es la mayor metedura de pata, un error técnico, una negligencia grave, con consecuencias graves, que le ha colgado al gobierno la etiqueta, creo que merecidamente una etiqueta que va a aprovechar la oposición del de, mmm, gobierno que libera o que saca de la cárcel antes de tiempo a, a abusadores y, y a violadores. Hombre, calificar eso, eso de, de, de pequeño error es la, la mayor, el, el mayor... Mmm, revés político que ha tenido este gobierno al, al menos en, en el último año y medio de legislatura y si no en todo lo que va de, de legislatura y la buena noticia es que vaya a ser mm, reparado que es lo que creo que a los ciudadanos mm, nos interesa reparado con muchos matices porque como decíais no sabemos cuándo va a entrar en eh, cuándo se, mm, se van a dejar de reducir condenas sí. a los actualmente condenados pero al menos con cierto retraso y ya digo, con, con el, el, los votos de PSOE y PP, que se ponga fin a este error técnico, a esta negligencia, a esta, a esta cagada monumental que consiguió el efe, uno de los efectos contrarios a los que perseguía, que era eh, eh, penalizar con, con mayor dureza y mayor firmeza la, la, el abuso y el, el acoso sexual y, y las agresiones sexuales. Así que, bueno, eso de eh, nunca es tarde... No sé si, si en este caso sí, sí que es tarde, pero bueno, la, la, la dicha es parcialmente buena.
8: Sí, aquí se ha focalizado todo también en Irene Montero, en su ministerio, en su departamento, pero ojo, esta ley la aprueba un consejo de ministro, aunque Pedro Sánchez hoy huya y se esconda y no. trate de hacerse la foto trate no, se va a hacer la foto en Doñana rodeado de la maravillosa vegetación que hay allí él es el máximo responsable, él es el presidente del gobierno y la, y la ministra Irene Montero sigue en su puesto, él también, algo tiene que, que, que intervenir no, no podemos limitar la responsabilidad al departamento que dirige Irene Montero, es todo un gobierno el que pone, el que aprueba esta esta, esta ley que es una de las mayores chapuzas yo creo que la estudiarán en las facultades de, de derecho de cómo una ley que persigue un objetivo eh, está está tan mal hecha tan mal construida que sí. llega al a a objetivo totalmente contrario es que uh -huh. esto no tiene ningún ni pie ni cabeza
0: uh -huh. en fin llegó cuántos meses han pasado cuando entró en vigor
8: son seis, seis meses, meses ¿no? seis desde meses. que entró en vigor
0: uh -huh. y ahora veremos cuánto tarda en ser ley
8: claro eh, claro y, y, y los seis meses que ha estado vigente, o sea, todos los que ya están condenados, esos 3.000, pues lo mismo lo han uh -huh. pedido, y eso sigue eh, produciéndose rebajas de condena en los próximos meses. Uh -huh. es terrible.
0: Así es que tú crees que el presidente del gobierno se ha venido... <risa> <risa>
2: Silvia Sí, estoy
0: totalmente de, que no es Porque sí,
8: porque además la, ayer nos enteramos por la tarde a la, En torno a las 5 eh, eh, Fe y Europa Press ya anunciaron la visita bueno, Y esta, me dio la impresión que se, que se improvisó casi sobre la marcha No había Estará,
0: Hoy mucho... que en Pedro Sánchez En Huelva estará también eh, Núñez Feijó En Huelva también estará el presidente de la Junta de Andalucía En la entrega de los premios que
5: dan los freseros Los freseros Mm -hmm. Efectivamente. Huelga hasta el foco. No, no huelga. Huelga a huelga, huelga huelga decir
0: que vuelva el
5: foco. Pero fíjate que, que claro, yo que Sánchez claramente ha visto una oportunidad de desgaste y agitación en el tema de Doñana. Entonces vamos a tener Doñana durante toda la campaña electoral. No quepa la menor duda que esto es así.
6: Desgraciadamente, porque... Mmm, eh, eh, los que no somos expertos en política eh, hidráulica, hídrica, en, en recursos de agua, que creo que somos pues, el noventa y tantos por ciento de la población, lo que necesitamos es que los criterios técnicos se unen y que nos uh -huh. digan la verdad de, del agua que queda, de Pero, lo que pase, de cómo eh, la vamos a usar, no que empecemos a tiempo ahora en esto no para,
0: para eso. A ver, que vamos a llegar a las nueve de la mañana en un momento y ahora continuamos con Charo Fernández Cota, Pepe Landi y Silvia Moreno.